0: Bist du nur eine weitere Person mit einer Meinung? Dieses Zitat wird William Edwards Deming zugeschrieben. Damit du bei deinen Marketingentscheidungen nicht nur auf deinen Bauch hören musst, sondern deutlich bessere Entscheidungen treffen kannst, dafür war es eine super Entscheidung, dass du diesen Podcast angeschaltet hast. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir ist heute mal wieder unser Head of Analytics, Michael Löhr. Mit Micha bespreche heute, wie wir unser Tracking für 2023 und natürlich auch weit darüber hinaus optimal aufsetzen, um erfolgreiches, datengetriebenes Marketing zu machen. Lieber Micha, schön, dass du mal wieder da bist. Hallo. Hi Robin. Ja, ich freue mich, wieder dabei zu sein. So, Micha, du hast mit deinem Team jetzt in den letzten Monaten dich, glaube ich, hauptsächlich mit Google Analytics 4 beschäftigt, war so zumindest mein Eindruck, kannst du grob sagen, jetzt mal ungefähr geschätzt so, wie viele GA4, also Google Analytics 4 Setups habt ihr so in den letzten
1: zwölf Monaten grob gemacht? Ja, in den letzten zwölf Monaten haben wir auf jeden Fall einige Setups gemacht. Ich habe das mal nachgeguckt bei uns in unserem Rechnungstool und es sind fast 100 gewesen. Also das sind, ja, das sind jetzt die, die wir klarer nachvollziehen können, die halt nicht im Rahmen von der laufenden Betreuung gemacht wurden. Und ja, wie gesagt, die Nachfrage ist auf jeden Fall sehr gestiegen. Dadurch ist das Thema Daten und datengetriebenes Marketing, glaube
0: ich, bei vielen Leuten irgendwie noch mal ein bisschen mehr auf den Schirm gekommen, weil sie einfach mal in die Aktion kommen mussten. So, wie schätzt du aktuell das ein? Also so diese strategische Relevanz von Analytics und Data, damit ein Unternehmen wettbewerbsfähig sein kann überhaupt heute und in Zukunft? Also wie ist da so der aktuelle Stand deiner Einschätzung nach?
1: Also meiner Meinung nach ist das schon sehr wichtig, wenn man seine Daten nicht mit in den Entscheidungsprozess mit einbezieht, dann finde ich, lässt man sehr viel liegen. Also generell ist es einfach so, dass man, egal welchen Lebenslagen oder jeder Lebenslage und den meisten Lebenslagen, bessere Entscheidungen trifft, wenn man Daten mit einbezieht. Und ich meine, gerade wir arbeiten jetzt in einem Bereich, wo wir den Vorteil haben, dass uns sehr viele Daten zur Verfügung stehen und dementsprechend Dementsprechend würde ich auch versuchen oder würde ich jedem raten, bei der Entscheidungsfindung auf jeden Fall die Daten mit einfließen zu lassen. Wie weit sind die Unternehmen da? Wie weit ist diese Erkenntnis vorgedrungen? Ich würde sagen, die Erkenntnis ist schon, also die, die meisten nehmen das schon deutlich ernster als vor ein, zwei Jahren, aber äh, es ist immer noch viel Luft nach oben, was aber irgendwie auch normal ist. Ich meine, das ist halt ein Prozess, man muss sich damit auseinandersetzen. Es gibt auch einfach viele Herausforderungen, einerseits technische Herausforderungen als auch, ja, man muss sich halt generell einfach Zeit nehmen und sich mit Daten auseinandersetzen. Das ist jetzt nicht so kompliziert, wie es glaube ich viele glauben, aber am Anfang ist eine Lernkurve da und man muss sich halt einfach hinsetzen, sich damit auseinandersetzen, sich einfach ein bisschen was dazu durchlesen, sagen wir es mal so.
0: Ja, und wenn du jetzt auf dem Stuhl eines Marketing-Entscheiders in einem mittelständischen Unternehmen wärest und sagst, okay, ich muss jetzt das Thema Analytics und Data muss ich anpacken, was wären da so die großen Themen? Blöcke in diesem Riesensegment, die du unbedingt auf die Agenda packen würdest. Also was sagst du, da Da kommt man nicht drum rum. Das muss man jetzt auf jeden Fall
1: angehen. Ich würde mir aber auf jeden Fall überlegen, wie ich es schaffe, dass abteilungsübergreifend mit Daten gearbeitet werden kann. Also wie ich eine Infrastruktur bei mir im Unternehmen schaffe, jetzt im Hinblick auf die Arbeit mit Daten, dass das nicht mehr so ist, dass nur einzelne Abteilungen Zugriff haben auf die Daten, die sie benötigen, sondern auch unter Umständen, wenn das Interesse besteht, auch abteilungsübergreifend auf Daten zugegriffen werden kann. Das ist jetzt das eine. Das andere ist, dass es halt wichtig ist, meiner Meinung nach, dass nicht nur wenige Fähigkeiten haben und die Möglichkeiten haben, mit den Daten zu arbeiten, sondern möglichst viele Leute im Team dazu ermächtigt werden, dass sie selbst mit Daten arbeiten können. Also sich, dass sie sich einerseits die Daten irgendwie ziehen können, als auch die Instrumente zur Verfügung haben, Daten auszuwerten. Da sprichst du
0: natürlich jetzt dann auch Themen komplexer an, also innerhalb von der Organisationsstruktur. Das ist jetzt nicht so ganz trivial. Also erstens abteilungsübergreifendes Arbeiten, das ist auch außerhalb vom Thema von Daten ja schon kein Selbstläufer unbedingt. Und dann halt eben auch die Bereitschaft, sich mit Daten auseinanderzusetzen und da halt eben auch da tiefer reinzugehen. Also das ist jetzt nichts, so, was man irgendwie von oben herab bestimmen kann, vermute ich mal, oder? Also wen muss man dafür ins Boot holen? Mit wem muss man da sprechen? Wie schafft man es, diesen Prozess voranzutreiben? Was sind so deine Learnings, Best Practices daraus? Also
1: wichtig ist es auf jeden Fall, jeden mit ins Boot zu holen, der Entscheidungen Entscheidung trifft und der auch Entscheidungen basierend auf Daten treffen sollte. Einerseits hat man halt eine Gruppe von Leuten, die unter Umständen sehr sehr gute Argumente haben, warum man sich stärker auf Daten konzentrieren sollte bei seiner Entscheidungsfindung, weil die einfach halt positive Beispiele vorbringen können, wo sie halt dadurch bessere Entscheidungen getroffen haben, als auch, dass halt unter Umständen auch Leute, die halt noch nicht so stark mit Daten arbeiten, einfach dazu inspiriert werden, auch dazu angeleitet werden, äh, mehr damit zu arbeiten. Das ist jetzt das eine. Das andere ist eigentlich auch schon einen Schritt vorher. Es ist halt wichtig, die Leute mit ins Boot zu holen, die dafür verantwortlich sind, dass die Daten einerseits erfasst werden, als auch, dass die Daten halt entsprechend zusammengefügt werden und aufbereitet werden. Weil, ich sag mal, wenn die richtigen Daten nicht erfasst werden, dann ist es halt auch schwierig, darauf basiert, Entscheidungen treffen. Oder wenn es halt erst im Nachgang auffällt, so, ah, eigentlich hätten wir das auch gebraucht. Das ist halt schon schwierig. Und so kann man halt zum Beispiel auch meine Macht halt ganz gut zusammenführen. Wenn ich halt einerseits Leute habe, die am Schluss damit arbeiten sollen, dann haben die auch meistens auch schon konkrete Vorschläge, was sie damit machen wollen oder welche Fragestellungen einfach im Raum stehen, die halt beantwortet werden sollen. Ich meine, es sollte halt kein Selbstzweck sein, irgendwas zu erfassen, sondern man sollte immer am Ende des Tages eine Fragestellung im Kopf haben, die man beantworten möchte.
0: Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, halte ich das auch für einen eigentlichen ganz guten Aufhänger, um, sag ich mal, den Spaß an der Arbeit mit den Daten in den Fokus zu stellen, weil wenn man will, dass das ja irgendwie wirklich auch tief in die Organisation reingeht und wirklich in jeder Abteilung, in jedem Bereich auch genutzt und gelebt wird, dann ist wahrscheinlich wirklich auch die Fragestellung, welche Zahlen, welche Informationen, welche Daten brauchst du, damit du besser deine Ziele erreichst. Und wenn die Leute dann mit diesen Fragestellungen kommen, sagen, wenn ich jeden Tag folgende Zahlen irgendwie im Blick haben könnte oder wenn ihr mir diese beiden Datenquellen zusammenführt, dann kann ich besser meinen Job machen. Und wenn man das aus den
1: Leuten rauskitzelt, hat man wahrscheinlich eine gute Grundlage, dass die auf einmal eine viel größere Motivation haben darauf, oder? Genau, und zu so ja auch Ziele messbar gemacht. Ich meine, es ist ja immer angenehmer, wenn man sich ein Ziel setzt, wo man halt auch die einzelnen Schritte sieht, bis man halt zu diesem Ziel kommt. Und es ist halt einfach, ja, ein messbares Ziel ist halt immer, zumindest mir geht es immer so, ich finde es immer angenehmer, wenn ich eine gewisse Vorgabe im Hinblick auf Zahlen, ich weiß, okay, wenn ich diese Zahl erreicht habe, habe ich mein Ziel erreicht. Statt einfach zu sagen, ich möchte mehr Leads. Das ist, ist halt dann schwierig umzusetzen am Ende des Tages, sondern es ist halt schon angenehmer, wenn man halt weiß, wo man in welche Richtung man läuft. Und man früh genug auch merkt, ob es die richtige Richtung ist.
0: Wissen die entscheidenden Personen in den Unternehmen eigentlich um die Möglichkeiten was man eigentlich alles machen kann, also sowohl welche Daten man aggregieren kann, als auch, wie man sie visualisieren kann, also dass ich damit auch dann besser arbeiten kann? Oder ist das so ein gefährliches Halbwissen?
1: Wie schätzt du das ein? Ich finde das sehr unterschiedlich. Also teilweise haben wir Ansprechpartner, die sehr krass datengetrieben sind. Andererseits gibt es dann auch Leute, die immer noch sehr gerne sagen, ja gut, wir haben das halt schon so gemacht und wir haben das schon immer so gemacht und wir werden es halt auch in Zukunft zu so machen. Das ist natürlich einfach, wie soll man sagen, ist auf jeden Fall noch deutlich mehr Arbeit oder steckt auf jeden Fall noch deutlich mehr dahinter, die dazu zu bekommen, ihr Denken zu ändern. Und ich glaube, hier braucht man einfach ein paar positive Beispiele und man muss das so ein bisschen Inception-mäßig machen und nicht sagen, hier, so wie das bisher gemacht wurde, ist vielleicht falsch, sondern man könnte, so wie es gemacht wurde, ist gut, aber man könnte es halt besser machen, wenn man unter Umständen auch noch einfach Daten mit in den Prozess mit einfließen lässt. Sehr schön. Also guckt, dass ihr bei euren Leuten die richtigen Fragestellungen rauskitzelt und diese
0: dann mit den passenden Daten beantwortet und dadurch wird eure Organisation automatisch etwas datengetriebener, wenn ihr das dann genauso vorantreibt. Das ist jetzt so das Fazit davon. Ja
1: sehr gut zusammengefasst, ja.
0: Sehr schön, so und jetzt haben wir einleitend ja auch schon mal die Fragestellung bearbeitet. Google Analytics 4 Setups ist gerade das große Thema. So, für alle, die das jetzt noch nicht gemacht haben, wie dringend ist es?
1: Was muss ich dann jetzt machen, wenn ich das Thema noch nicht abgeschlossen habe? Also ich würde jetzt auf jeden Fall möglichst zeitnah eine eigene Google Analytics 4 Property einrichten und am besten machen, bevor es Google für einen macht, weil ansonsten hat man uns umständlich. Wie, wie zeitnah? Am besten morgen. <lacht> Es ist natürlich trotzdem wichtig, dass man vorher sich vorher nochmal hinsetzt und das halt ordentlich plant, sich erstmal seine Universal Analytics Property anguckt und sich überlegt, okay, was gerade erfasst wird und darauf basierend dann Planer stellt, was auch in der neuen Property erfasst werden sollte. Aber ja, es ist halt wirklich sehr zeitnah. Ich meine, ich glaube, die meisten haben ja auch schon eine E-Mail bekommen, dass Google das ansonsten für einen macht und ja, das finde ich ganz so sinnvoll.
0: Ich hätte jetzt auch gesagt, so im Moment, aber Google sagt doch, das ist, äh, sie, sie können die Umstellung auch
1: automatisiert für dich machen. Was spricht dagegen? Ja, das Problem ist halt einfach, wenn irgendwas komplett automatisiert gemacht wird, quasi für jede Property, dann wird ja gar nicht drauf eingegangen, was dann halt am Schluss wirklich erfasst werden soll. Also Sachen zu automatisieren, macht definitiv Sinn, aber auf eine gewisse Art und Weise soll zumindest der Prozess einmal individuell durchgeführt werden, bevor da irgendwas automatisiert wird. Deswegen, und ja, das ist, das ist halt schon ein Punkt. Ich würde es lieber selbst anrichten nach einer Struktur, die für einen selbst Sinn ergibt, wo man sich vorher einfach mal angeguckt hat, okay, was wurde denn bisher erfasst und wie möchte ich das jetzt in meiner neuen Property darstellen? Einfach damit ich auch weiß, oder im Nachgang auch weiß, was überhaupt eingerichtet wurde und einen Überblick darüber habe, was sind meine wichtigen Events, welche von diesen Events sollten Conversion sein, was müsste ich an Google Ads übergeben, wenn ich mein Konto mit Google Ads verknüpft habe und das nicht einfach Bot machen lasse.
0: Klingt total sinnvoll, zumal ja auch Google Analytics 4 jetzt auch andere Optionen noch bietet und halt eben auch darüber hinaus, das heißt, so wie ich es wahrnehme, ist das ja auch eine, eigentlich eine sehr gute Grundlage oder ist mal ein sehr guter Zeitpunkt, dass man das bisherige Tracking, wie man es gemacht hat, auch noch mal hinterfragt und einfach jetzt nochmal aufs nächste Level bringt, Das ist wahrscheinlich nicht dann, wenn Google Einstellungen automatisch macht, ist man kein Meter weiter, sondern wahrscheinlich eher ein paar
1: Meter zurück. Ja, genau das. Es gibt jetzt einfach noch mal eine Chance, das bestehende Tracking zu bewerten und sich zu überlegen, okay, was, welche Events, beispielsweise mal, was für Events erfasse ich denn? Und fasse ich unter Umständen Events, die ich mir im Nachgang nie wieder angucke? Und wenn ich halt Daten erfasse, die ich mir dann nie wieder angucke, dann macht es halt keinen Sinn, es zu erfassen. Dann würde ich halt im ga 4 konto mir ja noch nochmal neu überlegen, okay, was benötige ich denn tatsächlich, um mein Ziel zu erreichen? Um beispielsweise meine Kampagne zu optimieren oder meine Webseite zu optimieren. Und das ist halt eine Frage, die kann Google einem automatisiert nicht beantworten.
0: Wenn jetzt irgendwie die ein oder andere Hörerin oder Hörer Schnappatmung kriegen sagen, Mist, ich habe das jetzt irgendwie automatisch schon einfach umgestellt, was kann ich dann tun? Also ist das Kind dann jetzt
1: im Brunnen gefallen oder kann ich das jetzt noch retten? Nee, also ich glaube, ungefallen ist es nicht. Ich würde mir einfach die neue Property mal angucken. Ich würde mal prüfen, was wurde eingerichtet, was für Events finde ich dort und wenn sag mal, wenn das grob damit übereinstimmt, was, was ich mir halt vorgestellt habe, dann würde ich diese Property bearbeiten. Ich meine, man hat immer noch die Möglichkeit, dass wenn, wenn die Property einfach gar nicht passt, dass man sich einfach eine neue Property einrichtet und die bestehenden Property halt archiviert oder nicht. So, und wenn
0: bei dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da jetzt irgendwie ganz viele Fragezeichen auftauchen und du nicht genau weißt, was du tun musst, wie du das überprüfst, was du machen sollst, was überhaupt eine Property ist, also Micha und seine Kolleginnen und Kollegen in unserer Webanalyse sind auch gewillt, das 101. bis 120. GA4-Setup oder Überprüfung von einem Setup zu machen. Also, wenn du jetzt wirklich sagst, ich bin da gerade unsicher, sag einfach Bescheid. Also, wie du merkst, eine gewisse Routine haben wir da noch drin. Kannst man. Überblick geben, was jetzt so die Neuerungen auch sind im Bereich GA4, also Google Analytics 4. Was hat sich dann, so stand jetzt, verändert zu dem bisherigen Universal Analytics? Was ist irgendwie dazugekommen? Was ist weggefallen? Was sind so die Punkte, wo du sagst, deswegen freue ich
1: mich auf Google Analytics 4? Es ist halt einfach was anderes geworden. Es ist auf jeden Fall das Messmodell. Also es ist halt einfach so, dass jetzt alles ein Event ist, alles ein Event ist. Vorher war es ja so, dass es beispielsweise, es gab Paid Views, es gab Sitzungen, es gab Hits. Und jetzt sind das im Endeffekt alles Events. Was sich dadurch geändert hat, ist, man muss halt anders denken, wenn man sich die Daten anguckt. Also mal als Beispiel, wenn ich mir gewisse Events angucken will, ich muss mir halt überlegen, okay, wie filter ich denn für ein gewisses Event? Wenn ich das Ganze exportiere und beispielsweise ein Docker Studio darstelle, wie stelle ich gewisse Events da? Also wie filter ich auf gewisse Events halt runter? Sagen wir es mal so, um das halt um beispielsweise jetzt mal darstellen zu können, wie viele Leads über eine Kampagne generiert wurden. Es ist halt nicht mehr so, dass das so ist wie vorher, dass man dann eine einzelne Conversion hat, die man dann darstellen kann, sondern muss ich da kompletten Event Counts um anzeigen lassen und dann beispielsweise den Namen von einem gewissen Event halt filtert hört sich jetzt sehr theoretisch an das müssen wir praktisches Beispiel zeigen dann wird es halt klarer aber das ist zum Beispiel mal ein Unterschied Außerdem, was es halt noch gibt ist dass beispielsweise fehlende Daten über Machine Learning ausgeglichen werden also dass quasi Datenlücken gefüllt werden wie gut das funktioniert darüber kann man jetzt diskutieren ich glaube da müssen wir auch einfach noch ein bisschen warten bevor wir eine klare Aussage zu treffen können ja okay
0: also bessere Filtermöglichkeiten plus halt eben auch Daten werden sage ich mal mit Machine Learning aufgefüllt wo Lücken sind und wenn es gut funktioniert, ist es ein Gewinn und wenn nicht, ja. Kommen wir zu dem nächsten Punkt, nämlich, was sind eigentlich die Alternativen? Denn was ich hier so wahrgenommen habe, ist, dass jetzt deutlich mehr Unternehmen in diesem Zuge auch auf den Trichter gekommen sind. Vielleicht ist Google Analytics ja auch nicht das Rätsel zur Lösung für unser Tracking. Also so meine Wahrnehmung war, dass deutlich mehr Alternativen angefragt worden sind, weil Unternehmen einfach gesagt haben, so, okay, ich will vielleicht parallel zu Google Analytics ein anderes System einsetzen oder alternativ dazu. Was sind die Empfehlungen, die du dann den Unternehmen geben kannst, die nach einer Alternative suchen? Was sind so die häufig genutzten und was sind so auch die Vor- und Nachteile? Also
1: eine Alternative, die wir auch vorschlagen, ist Matomo. Der Vorteil hiervon ist, dass es halt auch kostenlos ist, wenn man es auf seinem eigenen Server hostet. Allerdings haben wir gute Erfahrungen damit gemacht. Die Server von Matomo zu nutzen. Man muss halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Aber der Vorteil ist halt auch, dass man dann Unterstützung bekommt von Matomo, um das Ganze halt aufzusetzen. Hier gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man Universal Analytics Daten mit importiert quasi die alten Daten übernimmt und dort importiert, das in das Messmodell einfließen lässt. Ja, damit haben wir so die meiste praktische Erfahrung im Moment. Falls man keine Open-Source-Lösung nutzen möchte, dann gibt es natürlich noch E-Tracker. Da muss ich ganz persönlich sagen, habe ich halt keine praktische Erfahrung. Entsprechend kann ich da jetzt auch keine wirkliche Bewertung abgeben. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir das erste Projekt abgeschlossen haben und wir dann mal klar sagen können, ob das halt oder wo jetzt für uns dann die Vor- und Nachteile liegen. Genau, dazu zur Einordnung, wir machen gerade eine E-Tracker-Implementation und machen da
0: quasi so, wir lernen das jetzt gerade an dem Projekt, also wir haben immer wieder auch Kunden gehabt, die E-Tracker auch im Einsatz hatten, meistens parallel zu Google Analytics und kennen das System dann so von der Oberfläche her, aber die Implementation haben, machen wir jetzt zum ersten Mal, Learning by Doing mit dem Kunden so abgesprochen, dass wir quasi mit ihm zusammen lernen. Ich, ich bin mal sehr gespannt, Matomo machen wir schon sehr, sehr viele Implementationen, ist glaube glaube ich, hat sich so ein bisschen als die Google-Alternative datenschutztechnisch deutscher Standort etc. so ein bisschen etabliert. Das ist so mein
1: Eindruck, oder? Das sind halt die Vorteile von sowohl von Atom als auch von E-Tracker, dass halt die Standorte das sind beide Deutschland. Deswegen ist es mit Blick auf Datenschutz auf jeden Fall ein Vorteil. Und wir haben beide Tools auch bei uns in der Webseite eingebunden, also für unsere selbst, Webseite selbst aufgesetzt. Deswegen ist das halt auch immer sehr hilfreich, wenn man sich das mal vergleichend angucken kann.
0: So, und dann hast du gerade auch noch Locker Studio erwähnt. Die oder der eine andere mag
1: sich fragen, was ist das denn jetzt nochmal? Kannst du da mal kurz sagen, wo kommt das denn jetzt her? Genau, also im Endeffekt ist das einfach ein Rebranding vom Data Studio. Also es gibt auch noch, es ist auch wie Data Studio, es ist immer noch kostenlos los und sowohl das Interface als auch die Features sind gleich. Es sind noch ein paar neue Features hinzugekommen. Beispielsweise gibt es eine sehr hohe Anzahl an Konnektoren und Verknüpfungsmöglichkeiten, wobei ich nicht sagen kann, wie hoch jetzt der Unterschied ist vorher, weil da gab es halt auch Konnektoren. Wenn ich ehrlich bin, das ist halt immer das bisschen bei, bei mir das Problem so ab dem Punkt, wenn ich dann ein neues Tool habe, mich ein bisschen damit auseinandergesetzt habe. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich dann nicht mal hundertprozentig, was denn vorher auch schon mal da war oder ob das jetzt komplett davon neu war. Weil die haben wirklich den Übergang sehr fließend gemacht, einfach den Namen ab mehr oder weniger abgeändert und ja, also ich würde mich davon dann auch nicht verwirren lassen. Am Ende des Tages ist es Data Studio mit ein paar neuen Features. Okay, also Rebranding, das heißt nicht mehr Google Data Studio,
0: sondern jetzt Locker oder manche sagen auch Locker, ich weiß jetzt auch nicht, was die offizielle Sprachversion. du sagst
1: Locker. Ja, ich hätte jetzt gesagt Locker, aber ob es jetzt das Korrekte ist, habe ich auch keine Ahnung. Und hier auch wichtig zu unterscheiden zwischen Locker und Locker Studio. Also Locker ist dann wiederum ein BI-Tool, wo man noch deutlich mehr machen kann, was aber logischerweise auch mit mehr Kosten verbunden ist. Bei Locker Studio gibt es auch noch eine Pro-Version. Hier ist eigentlich der wesentliche Vorteil, dass man Reportings einer Organisation zuweisen kann. Also das ist zum Beispiel was, wo was tatsächlich ein Problem ist, was oft besteht, dass ein Reporting einer einzelnen E-Mail-Adresse zugeordnet wird. Und ab dem Punkt, wenn dann diese Person das Unternehmen verlässt, ist das Reporting halt weg und man kann es halt nicht mehr aufgreifen. Und damit könnte man halt dieses Problem lösen.
0: So, das Thema Konnektoren ist ja auch immer ein sehr, sehr beliebtes. Also so, wie kriege ich alle meine wichtigen Informationen in ein Reporting rein und das am besten noch irgendwie, dass jeder Stakeholder nur die Zahlen, Daten sieht, die für die Person dann auch relevant sind. Wie, wie ist also der aktuelle Status Quo? Kriege ich das mal also dass ich sagen, zum Beispiel Daten aus meinem CRM, meine social ads Kampagne, meine Google-Ads-Kampagnen will ich und meinen Website-Traffic. Ich will das alles in dem gleichen Reporting-Interface mit drin haben. Kann Google das jetzt mit Locker, Locker Studio out of the box oder ist es so, dass wir da jetzt noch zusätzliche Tools dran docken müssen, um diese Informationen zusammenzuziehen? Das hängt
1: davon ab, was dargestellt werden soll. Also logischerweise alle Google Analytics, dafür gibt es einen nativen Connector und auch alle Tools, die im Google Universum befinden wir jetzt beispielsweise Google Ads für LinkedIn also beispielsweise LinkedIn Facebook oder jetzt unserem einfach noch HubSpot brauchen wir dann noch mal einen, quasi einen extra Connector. als Beispiel wir nutzen halt oft super super Matrix. das ist halt ein sehr guter sehr guter Anbieter dahingehend oder ähm, für uns selbst haben wir tatsächlich auch ein eigenes Data Warehouse gebaut wo wir die Konnektoren selbst gebaut haben oder besser gesagt mit einer Agentur das wir uns gemacht
0: hat was ich jetzt wahrnehme ist dass dadurch dass Unternehmen mehr mit den Daten arbeiten wollen dass halt eben das Zusammenführen von diesen Informationen im Reporting zunimmt. Also das ist so das, was ich dann Fragestellungen auch ähm, mitbekomme. Kannst du mal schildern, wie komplex das ist? Also ist das jetzt eigentlich mit dem passenden Konnektor relativ easy zu machen oder ist es doch etwas aufwendiger? Und im nächsten Schritt, wie gehe ich so ein Thema denn sinnvollerweise an? Weil einfach alle möglichen Daten zusammenzukippen führt ja nicht unbedingt dazu, dass man dann bessere Entscheidungen treffen
1: kann. Nee, das stimmt. Also das hängt jetzt ein bisschen davon ab inwiefern man die Daten zusammenführen möchte. Also wenn ich einfach nur Daten in einem Report darstellen möchte, dann würde ich auf jeden Fall dazu raten, einfach einen Connector zu nutzen und unter Umständen auch das Connector zu nutzen, wo halt quasi das Data Studio oder Locker Studio Dashboard direkt mit dem Tool verbunden wird. Wenn man jetzt aber, ich sag mal, Daten noch einen Schritt vorher wirklich zusammenführen möchte und zum Beispiel mal Zusammenhang herstellen möchte zwischen jetzt beispielsweise unseren CRM-Daten mit unseren Google Analytics-Daten oder mit irgendwelchen anderen Daten und die dann visualisieren möchte, dann würde ich dazu raten, die Daten erstmal zu exportieren, Hat Dataware jetzt in unserem Fall benutzen wir nutzen halt die BigQuery dafür, dann die Daten halt dort zusammenzuführen und dann zu visualisieren. Also der Vorteil ist beispielsweise auch, dass wenn ich nicht einen Connector oder wenn ich nicht direkt eine, eine Connection herstelle von dem Locker Studio und dem jeweiligen Tool, dass das Locker Studio halt deutlich schneller wird, wenn die Daten einfach exportiert werden, weil die Daten dann nicht mehr nachgeladen werden. Deswegen das ist so ein bisschen abhängig vom Anwendungsfall. Generell würde ich eh dazu raten, Daten zu exportieren und zentral abzulegen. Das ist auch das, wo wir am Anfang nur gesprochen haben, dass quasi abteilungsübergreifend mit solchen Daten gearbeitet werden kann ist natürlich auch mit gewissen Herausforderungen verbunden, weil, soll man sagen, es ist halt dann, man muss beispielsweise ein bisschen SQL lernen oder irgendwelche anderen Tools lernen, um dann auf diese Daten zuzugreifen und ähm, mit den Daten halt arbeiten zu können. Aber ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Es öffnet halt neue Möglichkeiten.
0: Okay, also wir nehmen daraus mit, du kannst fast alles in dein Data Studio reinkippen oder in, äh, jetzt Google locker. Sinnvoller ist es aber, die Daten erstmal so zwischenzulagern, dann auch zu verbinden und dann in die Visualisierung reinzugeben. A, weil du sag ich mal die Sachen besser verbinden kannst und B, weil rufst du rufst ein Reporting auf, holst dir eine Tasse Kaffee und wenn du zurückkommst, dann vom Kaffee holen, dann ist das Reporting auch sichtbar. So also Internet, wie es früher mal war, sondern das wird dann dadurch dann verhindert. Genau.
1: Und da der Aufwand dadurch ein bisschen größer ist, wenn man das halt so macht, muss man sich vorher einfach ein bisschen bewusst machen, was ich denn wirklich brauche. Also welche Daten ich wirklich brauche. So, es sollte ja halt nicht der Gedanke sein, okay, ich exportiere einfach alles, was da ist, sondern schon auch wieder mit einer klaren Aufgabenstellung kaufen, mit einer klaren Frage, die ich beantworten möchte und das immer wieder bei dem, man muss halt planen sollte ich vorher einfach damit auseinandersetzen, planen.
0: Wie ist deine Erfahrung damit? Also, wenn Leute sagen, so was sie im, im Reporting drin haben wollen. Ich bin da ja auch Stakeholder bei uns selber und ich will eigentlich auch immer alles drin haben und da unbedingt super viele Zahlen, die ich mir nachher dann doch irgendwie nicht wieder anschaue. Wie kriegt man da die, die guten Fragestellungen hin, dass diese Reportings halt auch wirklich übersichtlich sind und nicht überfrachtet mit Daten und man dann eigentlich dann und dann auch
1: ja eher überfordert ist, was mache ich denn jetzt mit den Informationen? Wie geht man davor? Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man fragt. Auch vorschlägt, also wenn man sich wirklich einfach mal zusammensetzt und sich überlegt, okay, was will ich damit beantworten und dann die Person, die die sich mit den Daten halt auskennt oder die sich halt mehr damit beschäftigt hat, dann halt Vorschläge macht, was dann eigentlich dargestellt werden soll. Statt davon auszugehen zu sagen, ja bitte sag mir eins zu eins, welche Daten jetzt da halt dargestellt werden sollen. Ich finde, das ist eigentlich die bessere Herausforderung, weil ab dem Punkt, wenn man sich halt ein bisschen mit, damit auseinandergesetzt hat, bekommt man eigentlich auch ein besseres Gefühl dafür, welche Fragestellungen ich überhaupt damit beantworten kann. Oder dann, finde ich, bekommt man ein ganz gutes Gespür dafür, wie man Fragestellungen, die man quasi von dem Stakeholder vorgesetzt bekommt, wie man die so abändern kann oder ja, sag ich mal, auf die Daten, die halt da sind, übertragen kann. Was ich überhaupt beantworten kann, was ich nicht beantworten kann.
0: Ja, ich glaube, eine gute Guideline ist dafür tatsächlich auch immer so, wenn du zum Beispiel in den meisten Organisationen bekommen die Leute ja irgendwelche Zielvorgaben oder Zielvereinbarungen ich möchte eine bestimmte Anzahl an Leads erreichen oder ich muss einen bestimmten Umsatz im Online-Shop erreichen, je nachdem, oder ich muss, wenn du jetzt der oder die SEO-Verantwortliche bist, so du musst einen bestimmten Traffic sollst du irgendwie erreichen, du sollst den Traffic auf ein bestimmtes Level äh, bringen, und dann zu gucken, was sind die Daten, an denen du am Ende gemessen wirst. Und da sollten ja die sein, die ganz oben fett mit drinstehen, die sichtbar sind und wo du vor allen Dingen auch die Entwicklung siehst, dass du da dann halt eben immer direkt weißt, bin ich auf dem richtigen Weg und möglichst wenige Informationen da drumherum, die dich dann davon ablenken. Also dass du dann tiefer gehen kannst, wenn du wissen willst, warum du gerade nicht auf dem richtigen Weg bist oder andersrum, was gerade besonders gut funktioniert. Orientiere dich an deinen Zielen, weil wenn du die erreichst, dann hast du meistens mehr Spaß beim Job. Das stimmt, ja, <lacht> das ist auch gut gesagt, ja. So, du hast vorhin auch das Thema Datenschutz nochmal angerissen, kurz beim Thema Google Analytics Alternativen. Wie sieht es da aus? Gibt es da aktuelle, wichtige Dinge, die wir irgendwie auf dem Schirm haben müssen? Oder ist im Prinzip, hat sich da jetzt eigentlich in den letzten zwölf Monaten nicht so viel getan, was Urteile, was Entwicklungen angeht?
1: Ja, es gab schon ein paar Urteile, aber es ist immer noch so, dass, so also hundertprozentig klar, ist glaube ich immer noch keinem, wie man jetzt einen Cookie-Banner aufbauen sollte. Es ist halt definitiv klar, ist Banner sollte halt so, oder um mal einen Schritt vorher zu setzen, man braucht einen Cookie-Banner, immer noch nicht jedem klar heute noch ein Beispiel gesehen. Wir brauchen Cookie-Banner und das Tracking sollte nur gefeuert werden, wenn die Person, die die Webseite besucht, aktiv zustimmt. In diesem Cookie-Banner sollte auch die Möglichkeit gegeben werden, dass man das Tracking ablehnt. Ich glaube, darüber gibt es jetzt Punkte, wie man äh, darüber diskutieren kann, inwiefern das so aufgebaut sein muss oder wie halt abgelehnt werden kann. Aber es sollte auf jeden Fall mit einem Klick ablehnbar sein. Das sind so die zwei Punkte, dann sind, ist sich, glaube ich, auch jeder einig. Alles, was danach kommt, gibt sehr viel Raum zur Diskussion. Und da bin ich, glaube ich, auch nicht derjenige, der... So ein Fan davon ist so viel darüber zu diskutieren, weil da hat jeder seine Meinung und ähm, ja. Da können wir direkt zum
0: Ursprungszitat nochmal gehen, so ohne Daten bist du nur eine weite Person mit einer Meinung und das ist also das Gleiche gilt halt in dem Fall, also wir haben zum Teil halt fehlen die Gesetzesvorgaben, Beispiel die die höchstrichterlichen Urteile zu Themen, da ist halt eben sehr viel Diskussion dann drumherum, genau, ich glaube bei der Cookieweiche die sollte da sein, da kann man auch Sachen falsch machen, sehe ich auch regelmäßig gucke es mir dann auch manchmal an und denke, okay ich habe die Cookieweiche noch nicht bestätigt, gehe dann über Build With, habe ich dann als Chrome-Plugin und sehe dann schon, okay, hier Salesforce-Track schon mit oder HubSpot-Track schon mit, okay Spannend. Scheint was nicht
1: zu stimmen. Kann man viel falsch machen. Ist aber eigentlich auch keine Raketenwissenschaft. Ne? Nee, definitiv nicht. Wie gesagt, das ist, eigentlich kann ich ganz simpel sagen, so ich darf nichts tracken, ich darf keinen Cookie setzen, bevor jemand nicht zugestimmt hat. Also ich muss halt vorher einmal fragen.
0: So, und dann auch Thema Diskussion mal in den Raum gestellt.
1: Wann gibt es die funktionierende Alternative zu Cookies? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, beziehungsweise da. Das ist auch wieder ein Thema. Ja, ich glaube, das wird noch dauern. Also First-Party-Cookies, das ist definitiv noch was. Darauf basiert halt das Tracking noch und wird auch noch sehr lange dauern. Also meiner Meinung nach wird es dann auch sehr lange dauern, bis es dann Alternative gibt, die genauso gut funktionieren.
0: So, dann will ich dich auch gar nicht mehr weiter damit belästigen. Ich frage dich ja regelmäßig, wir haben auch schon mal im Podcast schon mal drüber gesprochen und ja, ich glaube, es ist sehr müßig und sehr zäh. Dann fassen wir mal kurz zusammen. Also, das Thema Analytics und Data ist aus deiner Erfahrung, aus deiner Einschätzung jetzt bei den Unternehmen doch, nimmt einen größeren Stellenwert eine größere Relevanz, wahrscheinlich auch durch die zahlreichen Ankündigungen und Informationen rund um Google Analytics 4, also man kommt irgendwie um das Thema nicht drumherum. Wenn du dich bisher vor Google Analytics 4 gedrückt hast und noch immer Universal im Einsatz hast es wird höchste Zeit, bitte mach nicht die automatische Umstellung durch Google mit, sondern nutze es jetzt, um dein Tracking nochmal zu überdenken. Also einfach so, was willst du damit eigentlich erreichen? Mich hat es vorhin wunderbar gesagt, das Thema Fragestellungen beantworten ist eigentlich die Aufgabe von deinen Analytics-Tools, die du im Einsatz hast. Also überleg dir, welche Antworten auf Tracking-Fragen, auf Datenfragen dir helfen, deine Ziele besser zu erreichen und richte dein Tracking dann so ein, dass du genau diese Antworten bekommst. So, also nicht, dass du die Antworten bekommst, die du unbedingt hören willst, sondern die, die dich wirklich dann dir helfen, deine Ziele besser zu erreichen oder dass du da halt eben die, den Zielerreichungsgrad immer im Blick hast. An Alternativen zu Google Analytics, insbesondere Matomo, eine Empfehlung. Wir sind gerade mit E-Tracker in der Testphase, und was wir da dann auch in Kürze noch ein bisschen mehr zu sagen können. Also wenn du jetzt sagst, ich will raus aus der Google-Welt, ist Matomo auf jeden Fall eine sehr gute etablierte Anlaufstelle, auch wenn du da so brauchst, gerne einfach auf uns zukommen. Beim Thema Daten Klare Empfehlung von Micha, denkt das ganze Thema abteilungsübergreifend noch. Da haben wir ganz, ganz viel Silo-Bildung, dass irgendwie die Marketer oder die Digital-Marketer haben dann irgendwie in dem einen Bereich ihre Daten, im anderen Bereich haben sie andere Daten und im Vertrieb haben sie nochmal andere Daten und im E-Commerce-Team haben sie nochmal wieder andere Daten. Bringt die Sachen zusammen und schaut gemeinsam auf das Thema und überlegt, wie ihr da halt eben datenbasiert besser die gesamte Organisation nach vorne bringen das führt natürlich dazu, dass das Stakeholder Management auch wieder ein bisschen komplexer wird. Aber ihr müsst halt eben auch schauen, dass ihr alle relevanten Personen mit reinbringt, insbesondere halt eben auch die Entscheiderebene, weil die müssen das im Prinzip dann absegnen und vorantreiben. So, das führt uns dann auch nochmal zum Thema Reporting, was wir auch mit angeschnitten haben. Nämlich sorgt dafür, dass das Reporting eure wichtigsten Kennzahlen und Fragen beantwortet und dass halt eben jeder in der Organisation die Zahlen im Blick hat auf den ersten Blick, die für diese Person relevant sind und nicht mit Daten überfrachtet wird. Die Toolwelt dreht sich weiter oder entwickelt sich weiter. Wir können im Prinzip eigentlich fast jede Datenquelle auch in der Visualisierung im Google Data Studio beziehungsweise Looker einspielen. Manchmal sind die Konnektoren schon als Bordmittel vorhanden. Zum Teil muss man halt externe Tools zum Beispiel wie Supermetrics nehmen, aber eigentlich kriegt man alles rein. Die Empfehlung von Micha ist, die vorher zum Beispiel in die BigQuery zu exportieren und von da aus dann ins Report Tool zu integrieren, damit A, die Ladezeit besser ist und ihr B, im Vorfeld halt die Daten so zusammenführen könnt, dass ihr halt eben auch das, was für euch relevant ist, ja zusammenbringt. Beim Thema Datenschutz Cookie Banner, bitte sauber implementieren, ganz wichtig. Das Thema bleibt halt einfach kompliziert, komplex. Es, es fehlen noch ein paar höchstrichterliche Urteile, beziehungsweise es gibt nach wie vor ja viel Interpretationsspielraum. Wahrscheinlich für diese Aussage könnten wir jetzt auch schon wieder innerhalb von LinkedIn eine Riesendiskussion anführen, warum wir das denn so interpretieren und dass das ja falsch ist. Wie auch immer, wenn du dich da tiefer mit beschäftigen willst. Bei LinkedIn, glaube ich, ganz viele Kommentarspalten, wo man das tun kann. Genau, wir handhaben das ist sehr pragmatisch. So, und dementsprechend noch letzter Punkt dazu. Es gibt nach wie vor keine vernünftige Alternative zu den Cookies im Bereich Tracking. Es wird viel daran getestet, aber irgendwie, wir sehen es im Moment nicht und deswegen arbeiten wir mit dem, was vorhanden ist. Micha, was habe ich vergessen? Ja, das passt sehr schön zusammengefasst
1: und auf den Punkt gebracht.
0: Wunderbar, dann habe ich doch meine Aufgabe hier erfüllt. Du hast wieder mit Wissen geglänzt und ich mit Zusammenfassung. So, liebe Hörerinnen liebe Hörer, wenn du Unterstützung brauchst, wie schon angekündigt, stehen wir gewehr bei Fuß und gucken, dass wir dich auch noch eben über die Google Analytics 4-Schwelle getragen kriegen, bevor äh, Google das selber macht, weil die schubsen euch eher drüber, anstatt dass sie euch fragen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, vergiss nicht, ihn zu bewerten. Mit fünf Sternen gerne schönen Kommentar hinterlassen. Äh, abonnieren natürlich nicht vergessen und empfiehl uns, sehr gerne weiter. Und wenn du weitere Fragen zum Thema Analytics hast, die wir hier noch nicht beantwortet haben, komm einfach auf uns zu. Du findest uns über die Webseite, auf LinkedIn etc. Also da helfen wir sehr gerne. Micha, dir vielen Dank für die ganzen Informationen, für all den Input. Es war wie immer ein großes Fest. Und dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Go, go. Ah.